0: Olá, eu sou o Luiz e esse é O Que Passa, o programa de divulgação científica da Unila. E hoje a gente vai conversar com o professor Elton Gomes sobre dores crônicas. Bom dia, professor. Se apresenta para a gente, por favor. Bom
1: dia. Meu nome é Elton, sou é, neurocirurgião, médico neurocirurgião e professor da Unila, do curso de medicina e dou aula dentro da área de, neuro, de neurociências, dentro nas diversas fases da formação do do médico penal, uhum. universidade.
0: Ah. Professor, para a gente começar, eu queria saber qual a diferença entre dor crônica e dor aguda. Como que eu diagnostico isso?
1: É o tempo de, de evolução. A dor aguda é aquela dor que, no máximo, dura três semanas. E a dor crônica é a dor que passa dessas três semanas. Então, uma dor que tem praticamente há um mês, dois meses, é uma dor crônica. E elas têm bastante diferença também na, no, na causa, né? Porque a dor aguda é aquela dor que você bate uma, o braço, bate o cotovelo, você vai ficar inflamado, ou você faz um corte, então tem uma inflamação local. E aí a dor é causada por essa inflamação local. Enquanto a dor crônica, esse processo de alteração, de, de inflamação já passou. Então, a, a princípio, já está curado. E mesmo assim, assim, a pessoa ainda sente dor naquele mesmo ponto.
2: É, professor, E essas duas são dores diferentes, né? Eu queria saber é, quando que eu devo me preocupar e procurar um médico, quando é só uma dor aguda, crônica, como que funciona isso? Então, aquela dor que se torna crônica, ela pode piorar
1: uma articulação, por exemplo, uma junta, então dificultar você fazer um movimento ou fazer algum tipo de atividade e nesse processo é necessário procurar ajuda médica é, e, e saber mesmo a, a, o que está causando, se foi mesmo problema de dor aguda que cronificou, ou se tem algum processo é, é, alterado envolvido nisso daí também. E aí, nesse, nesses casos de dor crônica, o tratamento também difere né, da, da dor aguda. Enquanto a dor aguda, a gente pode usar um analgésico, um anti-inflamatório, em geral, corticoide, e na dor crônica, essas medicações têm uma, uma ação muito, mais, é, muito menos eficiente e com mais dificuldade de
2: resolução. E aí precisa usar outros tipos de tratamento para poder melhorar. Então a dor, a dor crônica no caso seria uma evolução da dor aguda? Você começa com uma aguda e vira crônica? Geralmente é uma evolução da dor aguda. Nem todos os casos acontece esse
1: problema. Existem dores, a paciente tem de forma generalizada, como por exemplo a fibromialgia, né, ou o reumatismo, como é mais conhecido. E nesses casos você não tem uma dor aguda antes de começar a aparecer a dor crônica.
0: Hum. E quando que eu devo procurar um médico para tratar da dor?
1: Se essa dor persiste por mais de três semanas, com melhora, por exemplo, do processo inflamatório local, e ela tem essa persistência, é necessário procurar. Porque daí você vai precisar investigar se a causa é aquela ali, se você tem alguma alteração mesmo inflamatória mantida ali dentro, porque às vezes até precisa de cirurgia para para resolver né? a resolução.
2: Certo. E aí eu queria saber se se algum tratamento eficaz contra as dores crônicas, né? Algum método homeopático? Homeopático, não. É, eu
1: não, eu não, não acredito que a homeopatia melhore nesses casos. Quando melhora, tem mais um efeito psicológico envolvido. Certo. Mas o tratamento fitoterápico com ervas ou com status, com outros tipos de de óleos é, e até a acupuntura pode ajudar a melhorar o quadro da
2: dor crônica. Ah, a acupuntura então funciona mesmo? Sim. Não é apenas psicológico? Tem, Sim. Tem, existem tem, estudos mostrando um benefício, é, não
1: só psicológico, como também um benefício inflamatório de melhorar a inflamação local
0: ali no ponto de dor. Hum. Ah, professor, o senhor falou é. que extratos, unguentos, algumas coisas podem tratar a dor. Eu queria entender, <risos> o tratamento ele pode ser tanto é, via oral ou, é, eu não sei como dizer isso, mas colocando alguma coisa em Compreças, cima do local, exemplo, compressas? Assim,
1: compressas frias ou compressa hum. uh, quente para poder melhorar. E, e nesses casos não são só as medicações que a gente tem na vendidas na farmácia outros tratamentos também podem ajudar bastante é, como eu falei né, os, as medicações mais naturais são as fitoterápicas também podem ajudar e existem hoje pesquisas né a gente pesquisa hoje dentro da universidade no laboratório de cannabis medicinal e ciência psicodélica ali do, dentro do, do curso é o tratamento com, com cannabis mesmo, com canabinoides, para o pro, pro benefício para os pacientes com dor crônica. E a gente mostra um benefício.
0: Essa ia ser a minha próxima pergunta, porque quando eu me mudei aqui para a região, é, eu descobri. É, em São Paulo a gente não, não tem esse costume, mas aqui na, na região sul, é, eu descobri. Não sei se é só aqui, se existem outros lugares mas as pessoas fazem um, eu não sei se eu posso chamar de infusão, mas eles colocam cannabis no álcool, álcool 70, né? Sim. E deixam ali curtindo e usam isso para o tratamento de dor. É, vocês estudam esse tipo de, de aplicação no, no laboratório de cannabis aqui da Unila? E se estudam, já chegaram a algum resultado? Funciona, não funciona, ainda estamos...
1: Então, o benefício dos inguentos que a gente acaba colocando, essas compressas mesmo com, com, com álcool, com, com o cannabis, eles têm um benefício, mas mais até pelo álcool, que tem esse efeito também de, de melhorar um processo inflamatório, igual quem tem dor de garganta, colocar um lenço com álcool, isso daí pode ajudar, ou em locais onde teve um entorce ou teve uma batida mesmo, que está inflamado também, esse benefício tem mais pelo álcool do que pelo cannabis, porque a, as, as substâncias da cannabis, a maioria delas acaba sendo destruída pelo pelo álcool. Então, não tem um benefício tão grande. A melhora, nesses casos, geralmente é pelo tratamento oral. Então, o óleo de cannabis mesmo pode ter benefício no, no tratamento. Não só da dor crônica,
2: mas na dor aguda também. Profitando que você está falando de mitos, né? É, tem ultimamente, né, no meio do, do esporte, aquela fita colorida que os atletas usam. Aí alguns dizem que é placebo, outros dizem que funciona. Você sabe se existe alguma realidade naquelas fitas? As fitas elas têm um benefício pelo, é, por,
1: por, por diminuir um pouco o estiramento da musculatura naquela região e diminuir o efeito que a articulação sofre também de, de estirar. E ela está inflamada né, naquele ponto. Então isso acaba levando a um menor estiramento aí. O, o, a pessoa sente menos dor e o processo de recuperação da inflamação é mais
2: rápido. E aí aproveitando um outro mito também, que é que as mulheres sentem é, menos ou menos dor ou aguentam mais a dor do que o homem. Isso é uma realidade ou não? Na, é uma é uma realidade no, uhum. no, no processo de dor, porque a mulher ela,
1: ela é mais preparada até para a dor até do parto, tudo, e é uma dor muito forte. Então, assim, é uma dor que tem uma, uma certa, um certo mito, mas também tem um fundo de verdade isso daí. O homem, ele aguenta menos as dores, mas é muito subjetivo, porque hoje a gente não tem nenhum tipo de material ou nenhum tipo de aparelho que consiga medir o grau da sua dor. A, sua, a, a dor que você sente, quem vai me dizer que é a pior dor ou a nota que você vai dar seria você. Então, esse é um grande viés até que existe nas pesquisas científicas, né? A gente não tem hoje uma forma objetiva de graduar a dor, de saber se a dor mesmo é uma dor muito intensa ou uma dor muito fraca. Mas, mas o, existem, por exemplo, relatos até de, de homens que sentem a dor do parto. Vem a mulher sentindo a dor, então eles sentem também essa mesma dor. E é uma dor muito intensa. E eles aguentam
2: essa dor também junto com, com a mulher. É que é sempre uma dúvida que eu tenho quando eu vou no médico e eles perguntam, né? Ah, qual que é a dor que você tem? De 1 a 10. Mas eu não Sim. sei qual que é o patamar de 1 a, qual que é a 10, qual que é o máximo. Então... Sim, para mulher que já teve uhum. o parto,
1: uhum. é, é mais fácil da gente Estima. considerar. Sim. Porque o, a dor da a cólica que existe com o, o parto natural, ele é muito intenso. Então ela tem isso como parâmetro até de dor mais intensa, que seria uma dor 10. Sim. Mas isso é muito subjetivo, cada um sente a sua dor e a intensidade dela de acordo com o, seu, o que você já vivenciou, né, com relação a uma dor.
0: É, professor, e, e a questão psicológica, isso influencia a dor? Ah, porque, assim, é modificação corporal, por exemplo, eu tenho tatuagens. Em alguns lugares eu sinto bastante dor, eu falo, não, não vou fazer mais, e isso doeu, tal... E aí, de repente, quando eu vejo, eu estou fazendo de novo, porque parece que eu esqueci aquela quantidade de dor. Isso acontece no nosso corpo?
1: Sim. É, a, a, esse fator psicológico é muito comportamental também, ele é muito envolvido no processo de dor, principalmente hum. da dor crônica. É, tanto é que pacientes com ansiedade, com depressão, tem um quadro, tem um, é muito mais frequente ter a dor do que pessoas que não têm essa, esses distúrbios. Uhum. E se você for pensar no, numa vivência é, prática, quando a gente toma uma vacina ou quando a gente vai fazer, colher um exame de sangue, por exemplo, você olhando a agulha, a pessoa espetando você com a agulha, você sente uma dor maior do que se você não estiver olhando. Por isso até a maioria das pessoas vira o rosto na hora que vai sentir a picada para sentir menos dor, então é uma forma prática da gente ver a adaptação que a gente acaba tendo para esse processo de dor. Mas no nosso corpo, a gente também tem mais dor em alguns pontos e menos dor em outros, porque o nosso cérebro, ele se acomodou de tal forma que a gente sente, tem uma sensibilidade maior em algumas áreas e uma sensibilidade menor em outras áreas. A nossa sensibilidade do pé, ela é muito grande, a sensibilidade da palma da mão, ela é muito grande, do rosto, ela é muito grande do nosso do nosso abdômen, do nosso tórax, ela é menor. Então a gente em teoria sente menos dor no, no, num corte, por exemplo, no, no abdômen do que um corte na mão. Então isso é uma, um, uma forma do cé é o cérebro que acaba vendo essa tendo essa área de sensibilidade maior ou menor e aí ele entende como processo de dor. E o processo comportamental dependendo de como você está psicologicamente mesmo falando, isso cabe influenciando também nesse, nessa intensidade da dor que você vai sentir.
0: É, o, o senhor falou né, que, em alguns casos, o marido sente a dor do parto da mulher. É, existem estudos é, que consigam explicar para a gente essa ligação? Porque parece ser uma ligação psicológica ali, de ver a pessoa sentindo dor e sentir aquela dor. Existem estudos que... Sim, é, tanto
1: é que quando você... Narra, por exemplo, numa pessoa que tem mais sensibilidade à dor. Você narra um evento, por exemplo, eu vou descrever uma cirurgia. Só um corte na pele, como que eu vou fazer? A pessoa sente essa dor. Então, isso é relação psicológica, porque a área do cérebro responsável por essa parte comportamental tem uma interação com a área da sensibilidade. Então, isso, a pessoa não sentiu, não teve corte nenhum naquele ponto. Mas ela, imaginando esse corte, ela já sente essa dor. Então, isso é um processo de, de, de... Por isso que a gente vê que o, o psicológico está envolvido com a dor. E principalmente na dor
2: crônica. É, professora, eu saber se existem diferentes tipos de dores ou é só um tipo e quais são as características que se tiverem, né, outros tipos? Bom, a dor ela é uma só. A gente tem vários tipos de sensibilidade. É. Né? A pessoa ela pode
1: sentir um formigamento, um adormecimento ou uma queimação, e isso ser relatado como dor. Mas isso são sensibilidades diferentes. Mas a dor mesmo em si é um processo, e o local onde ele é ativado, na nossa o nosso receptor na própria pele, hum. ou na mucosa, no,
2: em algum órgão que a gente tenha, ele o receptor ativado é sempre o mesmo, a dor. E por que quando a gente está praticando algum esporte, né, por exemplo, futebol, na hora a gente não sente nada, e aí depois a gente, à noite, você vai sentir a, a dor ali da lesão, alguma coisa. Por que, que acontece isso com o corpo? Sim, porque além do fator psicológico, a gente tem um fator
1: que é um outro, uma outra parte do nosso sistema nervoso, que é o sistema nervoso autônomo, que é quem dá quem faz a liberação de adrenalina no nosso corpo. Hum. Então a adrenalina em si, o nosso, o nosso sistema nervoso simpático envolvido, ele acaba diminuindo esse processo de dor. Então, quando a gente está naquele processo de luta ou fuga, né, que é essa essa adaptação que a gente tem, que a gente acaba, o coração acelera mais, a pressão sobe um pouco mais, a pupila dilata, tudo isso daí é o processo de que a adrenalina está sendo jogado para gente, para gente fugir ou para gente lutar. E nesse processo, diminui também o limiar da dor. Então, a gente acaba uma dor, a gente precisa ter uma dor muito forte ou um, um receptor ser ativado muito fortemente para a gente perceber essa dor lá no nosso cérebro. E aí é por causa dessa, dessa modulação do sistema nervoso autônomo. Então, e a... tem várias... Fatores. Então, o psicológico está envolvido e o sistema nervoso autônomo também está envolvido nisso.
2: E a dor é essencial para a vida, né? Apesar de ser uma coisa ruim, é uma coisa Sim. que beneficia a, a nossa vida, né? Sim, porque <risos> existem
1: pessoas que têm é, algumas deficiências genéticas em que é, tem deficiência nesses receptores de, de, de dor. Então, a pessoa não tem receptor ou ele é mal conectado no nosso cérebro. Imagina você não sentir dor. Então, você se machuca que vai corta um dedo ou corta uma perna isso a dor é necessária para gente se proteger né? e sem isso daí as pessoas se machucam muito e até morrem por causa disso você não consegue definir bem o que você qual a sua tolerância o seu corpo pode não aguentar né? mas a dor você não sentindo você não sabe qual que é esse limite
0: uh, professor o que, que é dor somática e dor vi visceral são alguns tipos de dor que a gente sente, a
1: somática é a dor que a gente sente na pele mesmo. A visceral é aquela dor que é mais difusa, então geralmente um órgão. Você sente uma cólica intestinal, você sente uma dor de uma gastrite, o próprio infarto. Então você sente, só que são dores que a gente, as dores viscerais, a gente acaba tendo uma dor que a gente chama de referida. Porque uhum. a, a gente não fala, ah, meu coração está doendo, eu, meu peito está doendo. Então você sente na pele isso daí. E é um, uma falha que a gente acaba tendo, que é uma a, o, ocorre como se fosse um, um fio encostando no outro. O fio que é responsável pela sensibilidade da pele, ele passa muito próximo que é responsável pela sensibilidade do coração. Então se eu tô tendo um infarto necrosou o tecido ali no, no coração, esse receptor do coração está sendo ativado. Mas como ele uhum. está encostado no receptor da pele, uhum. acaba levando a uma uma ativação do receptor da pele. Então, por isso que eu sinto dor no peito ou dor no braço esquerdo. É um sinal típico
2: de dor do infarto. Uhum. A dor de cabeça, no caso, é, é o que? É somático ou visceral? Ela é somática. Ela é somática. É uma dor somática eu queria saber os fatores que desencadeiam as pessoas a terem as dores crônicas, né? Os fatores? Isso. Bom, primeiro
1: que é a pessoa acabou tendo uma, uma... Esse processo inflamatório da dor aguda acabou ele persistindo por mais tempo. Então a pessoa mantém uma inflamação naquela região. Então, por exemplo, ele machucou jogando tênis, por exemplo, machucou o cotovelo, né? Que é uma coisa muito comum, uhum. o ombro. E ele... No dia seguinte ele foi jogar de novo, ele foi fazer esporte de novo, machucou de novo. E ele mantém esse processo inflamatório de dor e mantém o movimento do cotovelo, o movimento do ombro. E aí começa a ter uma inflamação que vai ficando o Sim. tempo todo. E isso passa de um mês e começa a ter uma inflamação crônica. Isso acaba fazendo com que eu tenha é, é, um quadro de adaptação e os receptores de dor vão continuar sendo ativados aqui no ombro, aqui no cotovelo, e mandando informação para o cérebro de que aquilo é dor, de que é para manter aquela dor, porque eu preciso tratar. E aí, por isso, mantém esse tipo de, de problema da, da dor que acaba cronificando. E um fator que tem, é como eu falei, a depressão, a ansiedade, fatores psicológicos envolvidos, acabam também fazendo com que o cérebro baixe o, o limite que ele entende que a partir daí começa a dor. Então, um mínimo que tenha de, de, de receptor sendo ativado, ele já considera que tem dor.
2: Então, aí a pessoa sente mais esse processo. E, e a dor crônica, ela, ela tem um tratamento, mas eu posso me livrar dela ou vou viver com ela a vida inteira? Pode, a gente pode se livrar dela, sim. É,
1: só que não é um processo fácil, porque como a, a dor crônica ela pode ser uma dor em qualquer local do nosso corpo, e eu preciso saber se aquilo é eu consigo tratar de forma conservadora ou eu vou precisar de cirurgia, por exemplo. E se é uma dor crônica, eu vou precisar de outros tipos de medicação. Então, as medicações que eu falei inicialmente da dor aguda, que com anti-inflamatório, com analgésico, eu consigo é, melhorar, no caso da dor crônica, essas medicações não ajudam de maneira eficiente. Então, a gente acaba precisando de outros tipos de medicação. E aí, nessa linha entra, por exemplo, medicação que é para ansiedade, medicação que é para depressão. Então, os antidepressivos, ansiolíticos, medicações que são usadas para epilepsia. Então, os antiepilépticos também são utilizados. Eu posso lançar a mão até de algumas medicações para pressão arterial, para hipertensão. Então, existe uma gama grande de medicações que inicialmente foram usadas para outras doenças, mas foi visto em, em pesquisas que melhoraram o quadro da dor. E aí, essas medicações hoje são é, as medicações de escolha para poder tratar a dor crônica.
0: Ah, professor, a, a dor crônica, ela pode levar a pessoa a um quadro depressivo? assim, Porque eu, isso é uma visão assim de senso comum. É, fibromialgia é uma das doenças em que a gente mais ouve falar sobre dor crônica, né? E normalmente a, o que a gente percebe assim, o senso comum leva a, leva a crer que essas pessoas estão mais propensas a um quadro depressivo. Isso é real? Sim.
1: Não só depressão como ansiedade. E, os, e as pessoas que têm a dor crônica, a gente acaba não tendo assim o que veio primeiro. Foi a depressão ou foi a dor, porque um pode levar o outro e um pode piorar o outro. Então, uma pessoa com depressão tem mais chance de ter fibromialgia. É um fator de risco para fibromialgia, por exemplo, ou para reumatismo, em geral, para as artroses. E a própria dor é um fator de risco para depressão. Então, acaba sendo um círculo vicioso aí. E a pessoa
0: acostuma com a dor, professor?
1: algumas se acostumam e até assim faz parte da vida dela sentir dor, então, mas isso não é o normal, é, mas o fato de ter dor, ter dor sempre e já ter tentado vários tratamentos, às vezes assim por 10, 15, 20 anos e nunca ficou sem dor, a pessoa se acostuma com isso, mas não é o normal, o que a gente precisa é sempre lançar mão de, de novas, novos tratamentos para a dor.
2: Eu vejo bastante ex-jogadores é, de futebol falando que passaram a vida inteira deles com dor, né? Eles param, continuam com a dor e, e vivem com a dor porque não tem mais o que fazer, né? Sim. Então você meio que se acostuma com essa, com essa dor e tem que levar para a vida inteira, né? Mas isso é uma questão do cérebro de se adaptar, né? Sim, é uma questão do cérebro se adaptar se, e às vezes assim ele, ele fazendo... Por isso que no quadro
1: da depressão, você tratando bem a depressão e a ansiedade, a pessoa acaba tendo mais coisas para fazer e ela, assim, se sente motivada para fazer outras coisas. Então, ela acaba colocando a dor como segundo plano. É como se a gente precisasse se concentrar para estudar. E tem uma música lá fora e se eu ficar, se eu me concentrar bem, a música eu nem vou ouvir mais ela. E a dor é a mesma coisa. Então, se a gente se concentra para fazer alguma coisa, às vezes a gente nem percebe que está sentindo a dor ainda. Então, é uma adaptação que a gente consegue fazer. E isso está relacionado com a parte psicológica.
0: E quanto à alimentação, ela interfere no processo de cura da dor? Como qual alimento? Eu devo evitar algum tipo de alimento? Eu devo dar preferência a algum tipo de alimento?
1: Sempre dá preferência a alimento que tem mais vitaminas, sais minerais, tudo, que ajudam na recuperação e na diminuição do processo inflamatório. Hoje, os produtos que a gente tem mais industrializados, os ultraprocessados né, que a gente vê, eles é, aumentam um processo que a gente chama hoje que é aumenta a população com obesidade, com diabetes, com hipertensão, a síndrome metabólica. E nessa síndrome metabólica, é um processo inflamatório em, em global. E isso acaba levando a um processo de dor também, porque é um processo inflamatório a dor. E você fazendo uso desse tipo de alimentação, você acaba piorando mais ainda. Então você fazendo uma alimentação mais balanceada e mais natural, longe desse tipo de medicação com muita gordura, é, você acaba melhorando esse processo inflamatório do seu corpo. E como que a fisioterapia pode ajudar nesse tratamento para dor? Fisioterapia ela é extremamente importante, mas precisa ser bem feita, porque uma fisioterapia para uma dor aguda é diferente da fisioterapia para dor crônica. Por exemplo, a fisioterapia que a gente acaba preci é, precisa fazer com um, um, a cinesioterapia e a, a fototerapia, que você coloca calor num local, por exemplo. Essa é uma fisioterapia boa para um quadro de dor aguda. E a fisioterapia que você faz estimulação, o famoso, famoso choque né, que a gente tem também na fisioterapia, elas são boas para dor aguda, para o processo inflamatório local, para você melhorar aquela inflamação. Na dor crônica, ela já não vai ter uma... ela tem uma limitação maior. Então, a melhora nos pacientes com dor crônica é com alongamento, com um fortalecimento muscular mesmo, que você vai diminuir a, a sobrecarga uhum. em cima das articulações, em cima das juntas. E isso acaba melhorando o processo da dor.
0: E professor, e quais os medicamentos que são mais comuns para o controle da dor?
1: Então, para dor crônica, antidepressivos, ansiolíticos, antiepilépticos são os são principais aí, medicações que a gente tem. E hoje, nos pacientes com dor refratária, já tentaram de tudo, a gente acaba... Eu, eu tenho experiência, principalmente, e existem alguns estudos mostrando o benefício dos extratos de cannabis também, os óleos de cannabis, porque melhoram o processo da dor e um processo de ansiedade leve também. Então, ele ajuda nas duas coisas, não só no quadro já inflamatório local, mas no quadro é, dentro do cérebro.
0: No, no caso do, dos óleos essenciais, dos óleos de cannabis, é, já foi verificado algum efeito colateral?
1: Efeito colateral é como qualquer outro tipo de medicação. Medicação, os fitoterápicos que a gente tem, ele pode ter efeitos colaterais, é, mas o que se viu com relação aos extratos de cannabis é que eles podem ser usados em doses muito baixas, então com menos efeitos colaterais. Mas o principal efeito colateral hoje do óleo de cannabis com relação a, a isso é diarreia, é quadro de sonolência, pode ter <coughs> quadro de dor de cabeça por causa do uso ou tontura, mas são bem raros esses eventos e geralmente com doses bem mais altas.
2: É, tem algumas pessoas que depois pegaram covid, dengue, acabam relatando que acabam sentindo mais dores por causa sequelas da doença. Por que, que essas doenças acabam acarretando esse, esse tipo de sequela? Tanto pelo fator
1: envolvido no sistema nervoso central, então tem uma, por exemplo, o Covid teve um quadro muito, muito grande de inflamação no cérebro sendo causado por ele, e, e, é, e na dengue também pode ter uma inflamação no, no cérebro, a gente tem um quadro de encefalite e tudo causado pela dengue. E isso pode desenvolver um quadro de, de dor crônica também. É mais comum na chikungunya um quadro de dor articular. Então, um paciente ficar com artrose crônica por causa de um processo inflamatório ali. Então, é uma reação cruzada, né? O, o, o vírus, ele produz proteínas e, os, e o nosso organismo acaba tentando matar esses vírus produzindo, então, anticorpos contra essas proteínas. Só que o problema é que o nosso corpo também tem essas proteínas em alguns lugares. E aí ele acaba mandando, então, anticorpos que acabam destruindo essas proteínas no chikungunya, por exemplo, que está na articulação. Então, acaba tentando destruir proteína ali. E aí isso acaba levando a um processo
0: inflamatório crônico que causa dor. Professor, Além das famosas dores do coração, quais são as principais dores que o, que o ser humano está suscetível?
1: As principais dores hoje que a gente tem crônicas é dor de cabeça, que é uma das mais comuns até né, do, do processo. É mais comum em mulheres, por exemplo, tem muitos fatores hormonais envolvidos com isso daí. E, e fator genético também. Então, pais que têm dores de cabeça, ou têm, têm enxaquecas, por exemplo, tem mais suscetibilidade o filho a ter. E, e a dor lombar, as lombalgias crônicas também, que a gente, é, principalmente pelo fato de ter muito, hoje, o sedentarismo. Então, as pessoas têm uma musculatura das costas muito fraca. E para a gente manter o nosso pique do dia a dia, acaba sobrecarregando muito os discos, lombar, os discos, né? Que causam as hernias de disco e a própria coluna em si. E aí isso acaba levando ao processo de dor, né? Então, dor de cabeça e a lombalgia são os principais tipos de dor que a gente tem hoje.
0: Mas a dor, né? no geral, a dor é um sintoma, ela não é o, a, a causa, né? Sim, por
1: isso a gente precisa passar por uma avaliação sempre que tem esse quadro de dor e fazer exames, tanto exame físico quanto um exame de imagem, em alguns casos, para ver a causa da dor. Até porque, eu em alguns casos, eu posso tratar essa causa e isso melhorar o quadro da dor. E nos casos em que a gente não consegue ver a causa, mas a gente vê onde a dor está acontecendo. Se é um problema, por exemplo, no disco, lá na coluna, se é um problema na articulação, que eu posso intervir de forma menos invasiva com alguns procedimentos, por exemplo, nos casos que não melhoram com medicação ou com fisioterapia, e aí eu posso fazer alguns tipos de procedimentos cirúrgicos, para ajudar a aliviar, que foi, por exemplo, o que o que recentemente agora o presidente o Lula foi submetido, né, a, uma, a um procedimento de bloqueio na região da é, do quadril para melhorar, para aliviar o quadro de dor dele, antes de fazer um procedimento maior que é a colocação do, do, de uma fixação de, na região da coxa
0: entre a coxa, entre o, a bacia e o fêmur. É, um, uma das coisas que a gente ouve bastante é que quando é, são, são inseridos esses, é, eu não sei como chama, mas essas próteses né, ortopédicas, sim, sim. assim tal é, a pessoa passa a sentir dor é, crônica né, naquele local. Isso é um mito ou tem um fundo de verdade?
1: É um mito, porque o procedimento da colocação da prótese é exatamente para melhorar o quadro da dor. E o fato de um, uma pessoa sair da cirurgia com mais dor do que tinha, ou o procedimento não estava indicado para aquele, aquele motivo, ou ele, ele foi modificado o ponto de equilíbrio dele naquele, naquele ponto. E aí, manteve o quadro de dor. Mas, é, fazer esse tipo de cirurgia para colocação de prótese é para melhorar o quadro da dor. Então, é um dos procedimentos que se usam.
2: Esse aí eu botei a da minha mãe, que ela não quer pôr a prótese, porque ela fala que vai aumentar ainda mais a dor dela no, no joelho. e tal. Aí Ela trabalha Sim. com outras pessoas da idade é. dela e todos falam que pioraram. Falaram, não, então é, é mentira, é meio que uma mentira dele. Sim, é, porque é para melhorar é. Com, com, com o procedimento. É. E aproveitando que você falou de dor de cabeça, eu queria saber, por exemplo, a dor de cabeça é meio que comum, todo mundo tem, vai lá, toma o remédio, o passa. Mas quando que eu eu tenho que começar a me acostumar, a me acostumar não a entender que aquilo ali pode ser uma dor crônica e procurar um médico e não ser uma coisa rotineira. Sim, é... tem... Pessoas que têm essa dor rotineiramente, né,
1: uma vez por semana, ou uma vez a cada duas semanas, sente uma dor de cabeça. Então, a dor típica, clássica da enxaqueca. Né? Uma dor de cabeça que pode ser, ela migrar de um lugar para outro, então hoje está do lado direito, amanhã está do lado esquerdo, está na parte de trás, está na parte da frente, cada dia está num lugar diferente. E ela começa a fazer abuso de, de medicações. Então, da, de pirona, do paracetamol, tem sempre ali para poder utilizar. E, e esse uso abusivo dessas medicações podem provocar alterações em outras órgãos. Por exemplo, o uso de anti-inflamatório pode causar problema de pressão alta, alteração do funcionamento do rim, gastrite, úlcera de gástrica, então pode causar outros problemas. E aí o uso contínuo, ou seja, mais do que duas, três vezes na semana tem dor e precisa usar essas medicações, esse paciente ele precisa passar por uma avaliação para usar alguma dessas medicações para dor crônica, porque a dor está crônica e o, o abuso dessas outras medicações pode prejudicar o, o, o
0: funcionamento e o equilíbrio do organismo. Isso isso que eu queria perguntar também, professor, porque assim, como a dor é um sintoma, né? ela não é a causa, é, a gente nota que algumas pessoas... Tem sempre na bolsa ali e se automedicam, principalmente com analgésicos. Isso pode causar o risco de estar tá mascarando um problema maior. Por exemplo, a pessoa está sempre com, com uma dor de estômago ali e está sempre... Ah, não, vou tomar um, um sal de fruta, vou tomar um, um esomeprazol, vou tomar algum remédio assim, que vai mascarar aquela dor, vai, vai é, tratar aquele sintoma da dor... Mas pode mascarar um problema maior, uma gastrite, um... Sim, pode mascarar. E é aquilo
1: que eu falei no, no começo até. Pessoas que têm deficiência genética de, de receptor, de dor, então não sentem a dor, não sabem o limite de parar. E o fato de você estar tá usando e abusando de analgésicos, você não sabe a hora de parar também, e porque você não está sentindo mais a dor. Só que é um processo que vai acabar levando você a outros problemas, né? E, e imagina que você tem um, um prego que está enfiado no seu sapato. Você sabe que tem aquele prego ou você nem imagina que tem, mas você sente a dor no pé toda vez que você pisa. Então você toma uma medicação para isso e você continua a andar normalmente, porque você não está mais sentindo dor ali no pé. Uma hora esse prego vai enfiar no seu pé e fazer um, um machucado, uma ferida ali. Então, isso e vai causar uma inflamação que pode infectar, que pode ir piorando, então vai virando uma bola de neve e piorando mais ainda o processo. Assim como todos os analgésicos, apesar de eles parecerem ser muito bons, você tinha perguntado até sobre o estado da cannabis e os efeitos colaterais. Os analgésicos têm muito mais efeitos colaterais do que a cannabis. E, e, por exemplo, só para dar um exemplo bem clássico, a gente tem o Tilenol, que é o paracetamol, ele pode causar é, uma hepatite fulminante. A pessoa toma o paracetamol, dependendo da dose que ela toma, ela morre, porque faz um quadro de insuficiência hepática aguda e que é irreversível. Então, tudo isso daí é... é é perigoso essas, esse processo de automedicação e de abuso dessas medicações.
0: Eu fiquei preocupado, eu tomei dois Chilenol de 750 ontem porque eu tava morrendo de dor de cabeça. <risos> Podia ter eu literalmente morrido.
2: Eu preciso de uma dose um pouco maior pra você, mas... É... É, eu, eu queria fazer, a gente tinha falado lá atrás sobre a questão do, do atleta jogando bola, se machuca, tá quente e não sente a dor, né? Sim. Mas quando é o ambiente... Não, a pessoa, tipo, num frio parece que se cai sente mais dor do que num verão. Por que que isso acontece? Porque a gente tem uma... a nossa musculatura está mais, tá mais
1: fria, hum. então você não está hum. com ela tão relaxada, você está mais tenso. Hum. A circulação de sangue está mais em regiões mais, que são mais é, nobres, que precisam mais. Então, na nossa articulação e na nossa musculatura, você tem uma, me uma, uma menor circulação de sangue também. Então, tem menos oxigenação. E tendo menos oxigenação, ele acumula muito ácido lático. Então, você tem aquela é, respiração anaeróbica que a gente aprendeu lá a, a, na, na época do colégio, em que você produz energia, mas numa quantidade muito menor do que com oxigênio. E aí, isso começa a dar os problemas de cãibra ou de não a musculatura travar mesmo. Então, você acaba tendo um processo de estiramento e de dor por causa desse quadro de, de, de menos oxigênio, menos oferta
2: aí de energia. É. Outra dúvida que eu tenho de dor em esporte, por exemplo, eu começo academia e aí vai ter a dor. Aí, eu queria saber é, como que eu sei que aquela dor está sendo prejudicial para mim, porque de repente tô estou fazendo... O peso errado, o exercício errado, ou é uma dor natural? Se você se pode chamar dor natural. Sim, a, a, a dor é um processo natural ah, de proteção é. para
1: pro a nossa musculatura. Quando você está começando a fazer o exercício, você, logicamente, no dia seguinte, você vai sentir dor. E, às vezes, até você não consegue sair da cama, né, por hum. causa disso. isso foi um abuso que você acabou fazendo do exercício. Tanto é que, na próxima vez que você for, você vai pegar menos peso, você vai pe fazer... Uma intensidade menor de exercício, só que seu organismo já está mais acostumado porque você já tinha ido a primeira vez. Então, ele já, já se adaptou a isso daí e você consegue fazer o exercício com menos dor no dia seguinte. Na semana seguinte, você não vai sentir dor mais. Então, Mas o processo de dor é um processo mostrando que se, sua musculatura foi usada até o limite. E aí você tem esse processo de dor que é uma forma de proteção. Então, se você não sentisse dor ou tomar, eu vou tomar um anti-inflamatório antes de começar a fazer academia. Você não vai sentir dor e depois da, da academia você vai rasgar seu músculo e pode até romper algum ligamento, algum tendão, porque você não, não é, ultrapassou o limite que você está acostumado. Por isso, até que os atletas, é muito comum eles terem esse processo de rom, rom, é, rompimento de ligamento ou alguma, te, alguma, alguma lesão muscular. E tem que ficar um tempo afastado, porque o limite deles é suplantar.
2: É Na década de 90, 80, ali no futebol, eles faziam bastante filtração né, para poder jogar. Né, e aí isso, iam... e era infiltração de anti-inflamatório e, e corticoide. E
1: é. isso acaba levando a esse processo de... Ele não sabe o limite, porque ele consegue fazer sem dor.
2: E aí diminui a carreira também do, da pessoa, Sim. Né, no caso. Ah, do e,
0: e, é, isso tem alguma ligação com ganho excessivo de peso? né? Atletas aposentados... Né, que fazem essas infiltrações, você nota que eles se aposentam e eles têm um ganho extremo de peso, né, Por conta desses corticoides? Ele,
1: na verdade, até a alimentação, ele tá é. com a alimentação também, ele está acostumado com alimentação também, mais com mais calorias. E se ele parou de fazer atividade física, assim como a gente também, para de fazer atividade física, você está acostumado a comer a mesma coisa que você comia quando você fazia atividade física. Você vai acabar engordando. E, e o uso do corticoide, ele acaba dando um processo mais agudo, então naquele tempo ele vai ganhar muita muita água, então vai acumular, vai inchar por causa disso. e Mas você viu os atletas eh, profissionais, eles têm mesmo a carreira curta por causa desse processo, porque o corticoide ele diminui a inflamação local por um tempo, mas depois se você ultrapassou esse limite, a inflamação vai ocorrer mais para frente, então você vai ter esse processo de dor crônica que vai surgir ali naquela região, e na articulação como a gente abusa começa a dar muita artrose nessas regiões, então em joelho, em
2: ombro e quanto mais ele pressiona a continuar o esporte, mais vai aumentar na dor não tem um limite, mais... pra, tipo agora o caso mais recente do Soares, que Sim. tem dores crônicas no joelho, então quanto mais ele jogar, mais e vai aumentar mais cada quanto vez a dor, ele vai aumentar a dor Quanto que, não sei se dá para traçar uma porcentagem, mas o quanto que a dor é psicológica e o quanto que a dor é, não sei como eu posso dizer, é física. física é? Então, esse não é um processo que a gente, como eu, como eu falei anteriormente,
1: a gente não tem um aparelho que meça isso dali. O que a gente consegue ver hoje é que fazendo alguns exames, por exemplo, de ressonância magnética funcional, ou seja, a pessoa está sentindo a dor naquele momento ou é feito algum estímulo para ela sentir dor, uma área do cérebro específica é ativada, que é a área da sensibilidade que a gente tem no, no nosso cérebro. Só que além da área da sensibilidade, outras áreas também são ativadas no, nesse processo, que são as áreas pré-frontais, que são áreas do comportamento. E outras áreas também, no nosso no nosso hipotálamo, por exemplo, que é onde está o nosso sistema nervoso autônomo, que é quem libera adrenalina e, e tem essa, essa esse balanceamento entre o sistema simpático e parasimpático. Então a gente vê que é um processo muito complexo. Se for só da dor física, seria só essa área da sensibilidade lá atrás no cérebro, na região parietal. Mas a dor psicológica estaria mais relacionada com região pré-frontal. Na dor, quando a pessoa sente a dor, ela tem ativação em todas essas áreas, de um menor ou maior quantidade. Então, mas... A gente não tem nenhum aparelho que consiga modular isso aí, não. Ele sentiu, essa dor que ele sentiu era 80% psicológico, 20% físico, a outra, isso a gente não consegue definir. Por isso que a intensidade da dor é um fator muito subjetivo e cada um tem o seu.
2: E a dor é só um, um sinal do sintoma, né? Tem aquela expressão: tô morrendo de dor, ninguém morre de dor. Sim. Né? Exatamente. Às vezes morre de dor, né? A dor do infarto,
1: a pessoa pode morrer, mas morreu por causa do infarto. Mas não por causa da dor. Não por causa da dor. A dor é um
0: sinal de proteção. Para procurar ajuda. Professor, eu queria agradecer a sua presença, né? Foi muito esclarecedor esse, esse programa. E se o senhor quiser falar mais alguma coisa, achou que faltou falar de algum tema foi abordado tudo,
1: principalmente assim, mas o, o que é importante a gente saber que a, a dor passou de um, de um certo tempo, eu mantendo essa dor, deve procurar ajuda para fazer o melhor tratamento, às vezes são medicações diferentes dos analgésicos que a gente está acostumado a utilizar e tratamentos outros como fisioterapia, terapia ocupacional, que podem ajudar bastante nesse processo hidroterapia e, e nos casos em que não tem uma melhora, às vezes tem necessidade de algum tipo de intervenção cirúrgica. Mas é, é muito importante saber, teve um prolongamento nessa dor, deve procurar ajuda
0: aí para não, não sofrer com isso. Eu queria agradecer a presença do professor Elton Gomes, agradecer a você que assistiu, pedir para você não esquecer de deixar o seu like, ativar as notificações... Se inscrever no canal e se tiver alguma dúvida, escrever aqui na caixa de comentários aqui embaixo. Obrigado e até semana que vem.